0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的美加新闻播报，我是子琪。今天是北京时间4月30号，北美当地时间4月29号。首先来到今天的新闻头条：印度航空计划从周四起逐渐增加直飞美国航班，至5月11号起，每周将有32班航班直飞美国。该航空公司目前每周有29班来美航班。现实 CDC 要求所有入境旅客，包括美国公民和已完全接种人士，必须有入境前三天内阴性检测结果。同时，英国、法国、意大利和加拿大等多个国家已经对从印度来的旅客实施入境隔离限制或禁航。由于需求放缓，美国正面临新冠疫苗过剩的问题。据统计，自从四月十一号达到接种峰值后，新冠疫苗接种数已下降百分之二十五。另外，据 CDC 最新数据显示，六十五岁和以上人士在完全接种辉瑞和莫德纳疫苗后，预防住院的有效率为百分之九十四。纽约市市长计划从七月一号起全面重开，不再限制商业客容量。截至新闻发稿，美国今天新增一万两千三百九十一例，确诊总人数三千二百六十八万九千零一十五例，五十八万两千九百零八人死亡。加拿大今天新增六百七十九例确诊，总人数一百二十一万三千二百九十九例，两万四千二百一十五人死亡。最新的美加疫情信息，请看我们美加新闻播报公众号底部的美加疫情速递。接下来进入今天的焦点新闻。当地时间二十八号晚上九时。美国总统拜登在国会参众两院联席会议上发表演讲，这是拜登作为总统首次在国会发表演讲。此时恰逢其上任百天之际，因此被多方认为具有象征性意义。拜登在讲话中公布了一项价值 1.8 万亿美元、针对儿童、学生和家庭的美国家庭计划。为给该提案提供资金，拜登计划提高年收入超过六十万的个人所得税税率，从百分之三十七提高至百分之三十九点六。同时，针对年收入超过一百万美元的家庭的资本利得税，也将提高到百分之三十九点六。美国政府日前突然宣布向印度提供防疫援助。白宫当地时间二十八号发表声明称，美国将向印度运送价值超过一亿美元的物资，帮助印度抗击新冠疫情。白宫声明称，这些物资将于二十九号起陆续抵达，并持续到下周。运送的物资包括一千个氧气瓶、一千五百个 N95 口罩和一百万个快速诊断试剂盒。正如疫情初期，我们医院在紧张不堪时，印度向美国提供援助。美国也决心在印度需要时为其提供帮助。白宫在一份概述援助情况的简报中说：“美国参议院日前以52票赞成、42票反对通过了国会审议法案，推翻了环境保护局去年通过的有关甲烷气体排放的规定。这一政策逆转了特朗普时代的政策，并推动了拜登政府的减排目标。”美国环境保护署表示。他们一直关注如何减少甲烷排放，以实现拜登提出的到2030年将温室气体排放量减少一半的目标。其他议员称，在具体如何实现拜登的目标仍存在问题之际，这项规定是减少温室气体排放的一种快捷而简单的方式。洛杉矶验尸办公室在当地时间27号确认了此前在该市发生的一起枪击案中两名死者的身份。洛杉矶警方称。枪手驾驶一辆白色汽车，于二十七号凌晨在多个地点开枪。来自南帕萨迪纳的四十一岁中国籍男子朱明志被枪杀。当局称，这名受害者是优步网约车司机，事发时正要去接一名乘客。据悉，朱明志已经结婚，有一个八岁的儿子和一个两岁的女儿。二十八号，中国驻洛杉矶总领事馆发布消息，提醒领区中国公民和机构留意枪击案频发。总领馆向受害者家属表示慰问，对枪击造成无辜平民伤亡表示谴责，已向美方表达严正关切，并敦促美方切实保护在美中国公民安全。当地时间四月二十八号，美国马里兰州和北卡罗来纳州相继宣布放宽口罩令绑定。马里兰州州长拉里·霍根宣布，该州居民不再需要在室外佩戴口罩，并将放宽对户外就餐的限制。北卡罗来纳州州长罗伊·库珀则表示，该州居民将于三十号起不再需要在室外佩戴口罩。马里兰州州长霍根在声明中援引了美国疾病控制预防中心的最新指南，并指出该州已完成了超过四百五十万剂疫苗的接种，因此民众不需要在户外佩戴口罩。酒吧和餐馆的户外就餐限制也将在五月一号起开始放宽。北卡罗来纳州州长库伯则表示，除了放宽口罩令，室内聚集人数限制也将进一步放宽。美国国务院于当地时间四月二十八号晚发布公告，要求所有在印美国公民尽快离开印度，其他公民不要前往印度旅行。公告称，由于印度各地新冠肺炎新增确诊病例和死亡病例急剧上升，加之相关医疗资源短缺、氧气和床位不足，已经出现美国公民被当地医院拒绝接收的报告。美国疾病控制与预防中心也已发布四级旅行健康提示，要求人们避免前往印度。美疾控中心表示，鉴于印度的变异病毒传播情况，已完成新冠疫苗接种的旅行者也会有感染新冠的风险。如果必须前往，则需接种疫苗、佩戴口罩，并与他人保持六英尺以上的社交距离。美国警察现今面临种族歧视和暴力执法的指控，严重打击警方士气。全美各地警员请病假和提早退休的状况增加，离职和自杀情形也同样有所攀升。联邦政府已经开始调查，以排除警队内部可能的虐待、歧视和其他乱象。目前，全美各地大约有80万名警力，但因部分警察对非裔人士过度执法，警员们面临各界的严厉批评。在发生弗洛伊德事件的明年阿波利斯市，警队离职100多人，是前一年的两倍。而且，目前有一百五十名警员正在休假，其中包括因创伤后应激障碍而休假。近日 ，BC 省 Tumbler Ridge 小镇网络中断瘫痪，导致千人无法上网。经维修人员调查后，终于发现了罪魁祸首，那就是海狸。原因就是它咬断了一条主要的光纤电缆造成的。他们先是咬破了有 4.5 英寸厚的管道保护层，然后开始在多处位置进行咬破，最后一直沿着小溪向地下挖洞，直到挖到埋在地下约三英尺的电缆。对此，有网友表示：“既然是国宝干的事情，那么只能忍着了。”听起来真是又无奈又好笑。印度尼西亚巴厘岛警方正在寻找一名22岁的俄罗斯模特。他在印尼众神之岛的巴图尔火山上拍摄了一段色情视频后，在网上走红。这段视频已被超过百万人浏览。据悉，这名模特名叫维罗尼卡·特罗西纳。据了解，这段视频在去年被发布在一个色情网站上，在被删除前，观看量已经达到120多万人次。如果这名模特仍留在巴厘岛上，并被执法部门找到，他和他的同伴可能会因为在公共场所进行不雅行为而面临长达两年零八个月的监禁。目前，特罗西纳的一个社交媒体账户已经被冻结，而他在上传视频的色情网站上有五十五点二万名粉丝。当地的一名官员表示：“我们正在与移民局协商，以查明有关人员是否还在巴厘岛。”前奥巴马政府教育顾问塞斯·安德鲁竟沦落成骗子。美国检方日前表示。安德鲁滥用他作为特许学校创始人的职务，不仅被指盗用该学校的数十万美元资金，而且还用这笔资金作为抵押，为其在曼哈顿购买一套价值数百万美元的公寓房贷获得低利率。检方指控称，安德鲁涉嫌盗窃学校备用金 21.8 万美元，并用其中一大部分维持一个银行账户，目的是为了获得低抵押利率，以便在曼哈顿购买公寓。他和妻子哥伦比亚广播公司新闻主播拉娜扎克在那里拥有一处价值超过两百万美元的住宅。英国一个家庭日前请拍卖师评估祖先留下的传家宝价值。发现三十八公分的鸵鸟青铜雕像，竟是出自十六世纪末、十七世纪初的弗兰芒文艺复兴时期知名雕刻家詹伯洛尼亚之手，最后由英国艺术收藏家以一百八十二万四千五百四十英镑买下。拍卖师耗时两年研究这件作品，发现这座雕塑是詹伯洛尼亚最著名的三件作品之一。拍卖师米拉德表示。业主希望能够卖出好价钱，但他们做梦都没有想到最后的售价竟然这么高。对任何人来说，这都是一笔改变人生的钱。波兰一名女英文老师却斯因为丰满的身材而在家乡备受到歧视。她认为波兰的审美标准很严格，只有金发碧眼和身材苗条才能称作美女。因此，却斯决定漂洋过海到美国。一个对大尺码女孩更加友善的社会，并且在这里发展她的模特儿事业。没想到，凭借着丰满的身材，她收到了如雪片般飞来的订单。靠着这项工作，却斯得到了前所未有的自信，在短短十六个月内赚进一百万美元。不过，她并未满足于此，打算继续投资，创造自己的品牌。日前，三星集团公布已故会长李建熙遗产继承情况，其遗产总额达二十万亿韩元，遗产税金额高达十二万亿韩元，约合人民币六百九十八点六亿元，创下韩国纪录。三星表示，将出资一万亿韩元设立传染病专科医院，帮助患有癌症和稀有疾病的儿童接受治疗，还将向国家美术馆等机构捐赠李建熙生前收藏的二点三万件美术作品。在 LV 2021秋冬系列发布会上，又推出来一款槽点满满的新品——飞机提包。这款包售价为 3.9 万美元。有网友找出一架1968年的塞纳斯单引擎飞机，只要 3.23 万美元。这架真飞机比 LV 的假飞机还便宜了7000美元。这款手提包的设计者维吉尔·阿布洛表示，目标顾客是男性。整款包包还有飞机翅膀、引擎等部件的造型。网友们戏称：“哦，我的唇膏哪去了？找找驾驶舱。”近日，一段数千只克雷利亚鹦鹉入侵澳大利亚南部小镇诺拉的视频在国外社交媒体上流传，视频很快引起了大量网友围观。视频中，这些鹦鹉落在道路、汽车、路灯和屋顶上，而大多数鸟儿似乎在吃草坪上的什么东西。报道称，这些鸟儿可能是在吃草坪上的草籽。由于澳大利亚近期部分地区爆发鼠疫，有网友评论称：“要是它们到鼠疫爆发的地方就好了。”据澳大利亚博物馆介绍，克雷利亚鹦鹉喜欢成群结队出没，它们特别喜欢有水和草的地方。以上就是今天每家新闻播报的全部内容，我们明天再见。